0: hello 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天会聊什么呢？我们来聊聊徐克导演。有关导演系列啊，像是林岭东导演、陈木胜导演，还是像杜琪峰导演、吴宇森导演等等。之前呢，那我都是和我的好搭档 Louis 还有 Jay 来一起合录，聊聊我们心目中的这些经典导演的印象，还有经典作品。那今天呢，那由我。一个人来跟各位聊聊徐克导演。徐克导演呢、啊，他的一个风格啊，也算是相当的多变，好是而且常常会引你引领一个新的一个拍片的风格，还有浪潮，包括特效的使用，包括剧情的那种魔幻的，还是怎么讲，就是他会常常会拍出非典型，或者说当时可能并不是我们。可以马上接受的一个类型啊，包括像刀啊，刀或七剑，有些电影当时可能上映票房不是那么理想，反而是几年之后慢慢被老影迷挖出来，然后他开始讨论，然后开始口碑又起来，也很妙了。那徐克导演呢，他的电影就是有这么有魅力。接接下来跟各位聊聊徐克导演的一些简小故事，还有一些我个人对他的想法。还有经典作品，徐克导演今年，哎、欸，他是1951年出生嘛，所以今年是70岁。在这个年纪啊，其实哦，也许蛮多电影人或者是蛮多演员之类，都已经慢慢的，哎、欸，减少作品的产量。而徐克导演呢，他持续的活跃当中啊，坦白说，所以这几大概每几年就会有一部作品出现。那这几年当然跟中国的合拍片也相当的多、啊、像是比如说《神都龙王》呃、啊，《狄仁杰》系列。啊，还是像那个今年那刚上映也是大受票好评的票房军呃战争大片《长津湖》啊，哦，也都是徐克的一个作品不过。《波长津湖》另外还有陈凯歌跟陈林超贤一起导演的。哦，这个那个我就因为我是主要是聊比较之前的老电影，所以那个《长津湖》这个我就不讨论了，而且我也还没看过那。那徐克导演其实他的风格，我刚提到是相当的去敢。尝试，所以像往往他都可以拍出很多非典型当时主流的一些片型啊，像是他的第一部导演作品叫《蝶变》，当时这部电影很妙，而且加了很多新的元素，包括武器，包括它整的一个有点悬疑感哦、喔。《蝶变》是这种非典型的武侠片，它里面的悬疑感还蛮重，是一个蛮精彩的电影。那这部电影是一九七九年，那大叔自己也是一九七九年出生。我看的时候，应该是华视还是中视那种，什么以前呢？就我们小时候老三台的时候，那个礼拜六还是礼拜天那种中午一点还是十二点四十什么，就新闻播完之后会播什么经典影展什么之类的。那我真的，我是那个时候看了《蝶变》，那时候很多啊，那时候邵氏还有很多电影，像什么《大刺客》啊，那时候还有《独臂刀》，我都是在那个时候把它看完的。那《蝶变》好像也是在那个时候有重播过。当时哦，让徐克整个打出知名度的一个作品，而他其实，在早期啊，其实很早很早就已经得到台湾金马奖的最佳导演的肯定，那就是《夜来香》。那假打《夜来香》，大家可能不一定找到这个片名。那他在香港的片名叫《鬼马智多星》。那在那部电影，他就拿下了呃第十八届的金马奖的最佳导演。不过让我整个对徐克比较有印象的，应该就是83年的《新蜀山剑侠》哦。当时里面结合了像郑少秋啊、袁彪啊、林青霞等人，很精彩。这部电影是相当好看，不过重播率也算高啦，因为卫视系统还是未来之类，算是还蛮常重播啦，那我觉得这部电影，相信看过的朋友应该也应该也不少，是个蛮蛮好玩的一个又蛮奇妙的一部那个武侠片啊，也是很大推的。那基本上啊，徐克他有一个魅力，就是他的个人风格很强烈，他的光环也很强烈。也就是说，有些电影其实他只是监制，他只是监制哦，不是导演哦。不过知道我们节目的人，应该听众有知道，是说，其实早期啦，我们有这个我们在香港的那个黄金年代的时候有聊过，就是早期监制啊，监制其实权力是很大的。他甚至可以决定这整部电影的风格，所以像是徐克，像是麦当雄，他们有时候会挂徐克作品，装麦当雄作品。可是其实他们那时候都是监制，也就是说导演哦，执行导演是其他的，也是其他的导演来操刀。可是因为他们挂监制，所以譬如说徐克作品、麦当雄作品这种那个印象就很强烈了。像是比如说《倩女幽魂》好了，八七年的《倩女幽魂》，到现在可能很多朋友。都还都以为是徐克导演，其实其实《倩女幽魂》这部电影，嗯，是导演是陈晓东啊，徐克是监制。好，我再讲一个《笑傲江湖》，哇，够厉害了吧，《笑傲江湖》哦，电影版的《笑傲江湖》，大家也以为导演是徐克，其实徐克是后面有稍微接手，因为那时候胡金铨跟他啊，导演是胡金铨。这部电影其实算是《笑傲江湖》，算是这些胡金铨的徒子徒孙大家集合做的这部电影，等于就是像。恩师啊，胡金泉。胡金泉他自己本身也是武侠片的大导演，這個、大师啊，哦，来跟他那所以拍这部电影的跟他致敬，只不过好像在理念上有一些摩擦，所以到最后其实徐克是有来接手这部片的一个风格，还有拍摄的工作。那在上映的时候，当然徐克是挂监制，那导演是胡金泉。可是我刚讲过嘛，就是因为徐克导演的那个光环很很很强烈，所以像《倩女幽魂》。《笑傲江湖》其实分别导演是陈晓东还有胡金铨，只不过大家都还以为是那个那个徐克的自己导演的作品。那像《倩女幽魂》的二跟三也都是陈晓东导演，那可是大家可能对于这个印象不深，所以还是以为是徐克作品、徐克导演，这比较可惜了。啊，在这边我跟各位来聊聊，就是说陈晓东导演确实他是执行的，他是打造《倩女幽魂》也是一个很重要的一个关键。那接着还有一部就是那个《新龙门客栈》，那之前也提过，《新龙门客栈》的导演其实是李慧明啊、喔，李慧明，他并不是那个呃徐克来自己导演的，那、啊、徐克在这部片也是担任的是监制，所以啊，那个、嗯、这部电影当然大家还是印象中还是觉得说，哎、欸，是不是那个、呃、徐克的作品啊？不过当然，《新龙门客栈》因为后面的《龙门飞甲》哦、喔，就是。接着演嘛，《龙门飞甲》就是等于就是徐克亲自拍摄，而且加了3 D 元素。只不过之前我们有跟也是有跟路易斯有聊过，其实我们对于《新龙门客栈》跟《龙门飞甲》的评价，我们还是觉得《新龙门客栈》在剧情结构上，还有那个大反派甄子丹，哦，是让人印象最深刻的。那那部片第一集，这是《新龙门客栈》，导演是李惠明，这样子跟各位来聊。啊，另外还有一个很魔、很奇幻的，个人也很喜欢的一个,一個电影经典呢、啊，叫《妖兽都市》。啊，导演是麦大杰，而徐克也是监制。这不就这部电影也是徐克作品的光环很重，所以我以前我以前一直也以为这部电影是徐克的导演的电影。好，再來就是哪一部片《黑侠》？黑侠也是李连杰主演的嘛？这部片我也很喜欢。黑侠的时代背景设定其实跟《东方三侠》也很类似的，是那种。呃、嗯，架空的一个城市哦，这个虚拟虚构出来的，里面的人其实其实穿着有点复古复古的，可是其实又有点带有就是又就就是很像我上一集有提过，就是东马三侠那种很像，呃时代时代的背景的设定很像那个蝙蝠侠的高谭式那种感觉，所、就、以、是、很妙啊！这部电影导演是李仁港，所以也不是徐克。OK， 所以这边也蛮妙，跟各位来稍微聊一聊，就是说。呃、嗯，徐克的导演作品很多很精彩，只不过我刚提到那几部电影，像《笑傲江湖》《倩女幽魂》系列，还是《新龙门客栈》，其实导演是其他人，只不过徐克因为他监制，所以他的风格还有他整个的光环，确实是让大家以为那些电影也都是他亲自导演。不过这个不影响他的电影的成就啦，因为这只是刚好我刚想到跟各位来聊一聊。那另外就是徐克导演其实以前呢、啊，他自己也很爱客串，或是说担任自己担任主演，所以其实那个。基本上像是打工呃工人皇帝，呃工人皇帝是许冠杰演的，还有林还有王祖贤。这部电影我印象深刻，因为以前是我阿姨哦、啊，我的阿姨哦、啊、那时候带我呃来台北玩，然后带我去那个戏院看电影，那是看了《工人皇帝》。那香港都打工皇帝，这片是很典型的，就是那个泡面工厂啊，泡面工厂，哎说这招阴谋，可能准备要被人家收掉，那所有员工啊自力奋发向上，自自自己来挽救这个工厂。啊！挽救工厂，然、啊、破除了那个反派的那些阴谋。这部、個、电影应该重播率哇，工人皇帝重播率，印象中好像没什么重播。印象中，嗯，不过这部电影很好看，大家可以找来看。那的香港叫打工皇帝，那台湾叫做工人皇帝啊，就是许冠杰还有王祖贤主演的。当然，徐克还有那个泰迪罗宾也都有在里面，相当不错。那86年的《刀马旦》，这部、個、电影当时厉害了，《刀马旦》是当时也是极一线的那些演员。特别是女主角有林青霞，还有钟楚红等人，还有叶倩文。重要的是男生这块，他是找了那个郑浩南。那这部电影要有一个插曲了，其实，在同一个时间，当时新艺城啊，这个电影公司，有机会有跟各位聊聊新艺城，嗯的这个电影公司的故事，也是个传奇。当时他们在找那个《英雄本色》，就是。一样是徐克监制，然后他说找了吴宇森来导演。那这个剧本出来的时候，其实原本小马哥那个角色是要交给郑浩南，甚至连里面那个 Mark 小马哥那个 Mark 就是使用那个郑浩南的英文名字。结果最后啦，因为不过这也正常啦，因为当时以当时的卡斯来讲的话，吴宇森啊票房毒药，啊狄龙也有点过期。那。郑浩南当然就是他选择了，就是由徐克自己导演的刀马、哦《刀马旦》。好，《刀马旦》，而这个决定也改变了一些那个，因为这个后来小马哥是由周润发来接演嘛，所以郑浩南当时的这个改变也造成两个人，哦，周润发跟他最后的那个人生的一个方，呃，演艺生人生的演艺生涯的方向就有点不同，因为小马哥就等于周润发。这是经典中的经典。反观《刀马旦》，当时其实评价不错，只不过在整个的一个剧本跟剪接的一个，还有这个剧情结构的一个操作之下，大家反而对于女生那一群的演技，包括叶倩文啊、林青霞那边的部分，那几条线角色的线会比较深刻印象。反而郑浩南他应该是男一，可是他在《刀马旦》里面是有点被弱化掉了。所以其实这部电影虽然是成功的。票房也不错，但是郑浩南并没有因此变成说像巨星天王这种感觉了，反而是周润发，他也是在属于票房毒药的呃那那一类哈。那跟狄龙、跟吴宇森共同打造，成功打造了《英雄本色》第一集这个超级经典啊、哦。OK， 那之后其实还有一部片，呃，就是《黄飞鸿》。黄飞鸿厉害了，黄飞鸿。那黄飞鸿这个系列，当然一一路下来啊，哦，真的是徐克不断塑造了黄飞鸿这个一代宗师啊，一代宗师的这个形象，同时也把李连杰一口气推上了那个巅峰了啊、哦。所以，其实讲到黄飞鸿，就想到李连杰；讲到黄飞鸿系列这个电影，你就想到徐克。那有关黄飞鸿电影的介绍，我之前有聊过，大家可以去把它找出来。我就针对黄飞鸿系列的有好好聊。那呢，其他细节我就不多，我就不多谈了。呃，黄飞鸿的大成功啊，也让那个徐克整个的气势起来。他那时候当年得了一堆奖，包括像香港金像奖的最佳导演哦。他很早，其实他虽然很早就得到那个台湾的金马奖，就是《夜来香》啊，《鬼马智多星》之后。他有被提名过诶、欸，香港金像奖的最佳导演，不过没有中。那九一年的《黄飞鸿》才让他真正达到这个巅峰啊，就是也得到了香港金像奖的最佳导演的肯定。那接下来当然是九一年，当然也是很多重要的电影，包括《棋王》那这部电影其实我个人很喜欢，这部电影是他跟严浩来一起指导的。那这部电影当然也就是讲到，因为他是等于是虽然是《棋王》，可是他是两本小说来。交错的一个结构，所以一开始看的时候，我小时候看其实看不太懂，是我大概念念国中的时候，那时重播，我再重看一次、哎，我才大概了解说啊，这个含义这么之深啊，哦，之深。那《齐王》在是个很推的电影，那记得龙翔电影台也算是蛮常重播的。那可能它不过剧情是比较闷一点点的、啊，所以其实需要点时间还有用心去看它。不过我也很推，所以有机会。啊，期望也一定要把它拿走来看。那之后，当然黄飞鸿系列，他也一口气就是九二年，然后拍了第二集跟第三集。那之后九三年，当然还有个青蛇。不过青蛇这部电影，其实我只看过一次。那这片主角反而就是青蛇啊，就是青蛇。那里面也有提到，就是等于青蛇就是那个张曼玉，她另外又跟法海的一个故事这部电影其实算是非典型的那种白蛇传，就是说他把重心是放在。那个张曼玉的，那在法海这一段，其实是有一种就是在情欲上，还有这整个的一个呃镜头的表现，就是说法海也是普通人，他也有他的一个情欲，那可是他面对那个青蛇的一个感情啊、呃，也可以说是勾引之类的，其实是有很多含义啦。这部电影其实蛮深的，所以其实这就是典型的徐克作品，就是说表面上你去看，你会发现，哎呦。怎么有一点看不懂，还是说有一点就觉得好像就是说不出来，并不是那种我典型看那种很热闹那种打来打去的。其实徐克这种电影很多、哦，包括像《蝶变》，那还有像是《新蜀山剑侠》，还有后来的像《青蛇》，还有像那个《龙门飞甲》。其实这些电影都是，还有《七剑》，还有《刀》，都是那种非典型的，是需要想的，需要想的。那一看完之后还会觉得回味，说，哦，刚刚原来是这样子啊。哎呀之类的，你就开始哇，台湾大战就是哇，徐克导演的，真是厉害。那我个人也有介绍过，就是那个95年，就是香港叫《金玉满堂》，台湾叫做《满汉全席》，就是有袁咏仪、还有张国荣，那还有那个赵文卓哦等人来，还有钟镇涛他们来演的一部片。那当然里面熊星星是我很喜欢的，因为熊星星之前就演《鬼脚七》嘛，大红之后，他这部电影也是演一个很会煮菜的反派。这部电影就是把功夫、功夫菜啊、功夫跟功夫、呃、融入到满汉全席，你可以看到很多很精彩的，这是这个煮饭的这种画面，就觉得哇，看这个都是食欲大开啊！这在我之前的一个美食电影也有提到，大家可以去参考看看。在这95年一样刀，这部电影真的是，嗯，我有提过很多次，我很喜欢这部电影。我当年第一次是在我们学校的那个，我念书的时候是那个。那个那个住校外教学去旅行，那同学就租了刀，大家都以为那个刀就是怎么样，那个从头打到尾嘛，那、嗯、精彩的动作片什么的啊，赵文卓主演的嘛，里面当然也有熊欣欣啊之类那大反派，结果我看到大概半小时啊，全车都睡着了，我把它看完，我真的把它看完，因为我觉得好好看，可是刀坦白讲它是有很多的含义，包括两代之间。哦，父父父亲那一代，那还有包括他自己，男主角这边要报仇，他有也融合类似像独臂刀王那种元素，就是手被废掉了，但是他就是苦练绝招，终于啊战胜了杀父仇人。然而啊，江湖是一个轮回，你今天杀了人，他的后代还是怎么样的，也是会来报仇的，所以是轮回轮回，这边的含义蛮深的，而且它里面的杀人画面其实是蛮残忍的。哦，所以其实当时看的时候不是那么的舒服。无所谓是说，它里面的剪辑是有点，就是怎么讲？那剪辑的一个风格也很快，也也也也很怎么样，也很快速。所以其实你在看的时候，如果你没有很专心看，你会发现，嗯，怎么忽然飞来飞去？因为里面熊欣欣他演的就是飞龙，他的打斗方式就是那种会飞檐走壁。而里面是他，因为他主要的剧情是在大漠，就是那个他可以说是类似就是中国武侠片的西部片，懂我意思了哈？比如说好莱坞的西部片，那就是那个蛮荒，那个、呃就是那个在沙漠中的小镇啊，那种拿枪对决之类。而刀就很类似，就是这种风格。它只不过他的剧情是在呃、欸、关外啊，就是中国的，当然还没到西域啦，只是说。那个你出了关之后，一路都是那种呃塞外的那种、那种、那种民族啦，还是那种关卡那种村庄，所以里面用的武器，还有里面人的穿着，其实都比较偏向于，这不是我们典型中原汉人的那种穿着，所以它的风格是比较怎么讲？呃，跟当时我们常看到的武侠片有点不一样，所以。就比较接近《新龙门客栈》，但是刀他要你想的地方真的蛮多的。可是我进近这部片，其实卫视电影台是未来吧，会也是会常重播。那我觉得这个很值得，值得看，跟各位来分享。那之后到了 2,000 年，这部电影叫做《顺流逆流》。这部电影其实我个人很喜欢，就是由那个谢霆呃谢霆对谢霆锋跟那个伍佰所主演的。那这边就当然是讲到一个杀手的一个故事啦，那还有跟警察一个对决，当然其中里面高杰也饰演飞虎队啊，这个表演相当不错，而也是那个时候我发现哦，原来伍佰会演戏呀啊,啊，那个会觉得还不错。那只不这部电影好像在票房上比较普通了，可是我个人蛮喜欢的，因为我觉得他把伍佰拍的超帅，他台词不多，你们一定要看原音版哦，就是看讲粤语版的，那会比较有 feel 啦。你如果看到是配音版的，就比较没感觉，一定要看原音版哦，很精彩，很精彩。那讲到这个的话，其实跟各位讲，其实他在97年的时候，哦，九七年《顺流逆流》是两是 2,000 年的电影。那97年的时候，其实徐克有去那个好莱坞来来去去发展，同时也拍了几几部电影，《双重火力》还有《迎头痛击》这两部，那主角都是范达美。啊，有关范达美，为什么是香港导演去好莱坞发展的那个第一部电影，几乎选他，包括吴宇森，包括林岭东，还有徐克，都找了范达美。当然，这个以后我们再聊，因为他这个也蛮好玩的。那基本上《英雄》《太极》，我没什么印象了。哦，那那个《双重火力》，我当时有看，其实我觉得还不错，你知道吗？可是都会怕是被评为。蛮多人把它评为是烂片了、啊、哦，可是我觉得是是还不错了，因为里面当然，嗯，双重火力是 Double Teams 啊，你当然因为叫 Double Team， 那除了范达美之外，他是一个特务嘛，因为任务失败之后，他就被怎么讲，就是等于就是被消失，可是并不是被处死，他是被关在一个岛上，作为以后就是情报工作的他们的顾问呐、啊，那当然就是那后来他只是逃了出来之后呢。开始展开一些报酬，另外一位当就是那个找那个 d a n c e Rodman 啊，那个时候打篮公牛队，那时候很红很红。后来两个来演，那基本上因为呃、欸、我这部片还不到卡片呢，我觉得还就是说应该在讲剧情还 OK， 只不过 Dennis Rodman 就是个怪人啊，啊你拿一个怪人来演，会有人讲就是有点憋了，怪怪的，有种违和感。Maybe 如果 d a n c e Rodman 这个角色换成别的演员，或许感觉会不一样。那我个人觉得这边还这边还不错。可是他在美国其实票房上是不太好，而且当时也拿了很多金酸梅奖啊，就是，呃，怎么讲？哎、呃，什么史上最差新人啊 ，Rodman 最差男配角 ，Rodman 最差银幕组合啊 ，Rodman 跟范达美之类的。蛮可惜的，不过我个人觉得还不错。那第二部就是《迎头痛击》，那我印象中我应该是没有特别看过，我就不再做一个评论。也就是说，九七九八年他在好莱坞的发展，这两部电影其实票房都普通啦，评价也普通。那后来两千年他回到香港，然后就拍了《顺流逆流》。那零一年当然又来了《蜀山传》，这部电影当然蛮妙的啦，《蜀山传》其实我个人有点看不太下去，因为它的特效用得太多了。多到我后来也受不了。我这部电影其实分了蛮多次才看完哦。那他们讲那时候，因为当然那个《真英雄》最红的时候嘛，为了看他，还有那时候还有那个张柏芝哦，都是最红的时候。所以其实、啊、也算是看演员，如果就看这演员的魅力的话，也 OK 啦。只不过这部电影我觉得特效多到夸张。之后到了零五年啊，零五年啊，也就是《七剑》这部电影其实很精彩，很好看。那他跟刀比起来的话，七剑所提到的那个呃故事，还有他整个的范围哦更广了，更广了。那里面当然每个人都有故事，只不过电影做徐克他必须要顾到每一个人角色的一个程度都要都要提到嘛，不然太薄弱，其实也也很可惜。所以这部电影当然就比较长，那他的一个叙述也比较多。当然里面当然杨彩妮的表现也不错，那主要是黎明嘛。可是比起黎明，其实其他演员，包括像那个嗯、呃、刘嘉良等人哈，他们表现都很不错。所以其实，在某个程度上来讲的话，嗯、当时包括像甄子丹有也有演嘛，还有像孙红雷，其实他们表现都非常的好。所以其实黎明的表现有点被压过去。那这个电影其实我在第一次看，我觉得不好看。我是后来也是在卫视那重播，那是好几年之后了，我又把它重新好好的认真看一次，发现哇，真好看，真好看。哦，我自己觉得，我真的是觉得很好看，好，所以其实有机会了，我觉得大家可以如果提前重播的话，可以把它再找来看，真的还不错。那最后呢，跟各位来聊聊就是《狄仁杰》啊，《通天帝国》这个时候已经算是合拍片了、啊，那也有蛮多中国演员在里面。不过，《狄仁杰之通天帝国》当然最主要就是在于刘德华的魅力，还有让人惊艳的就是那个刘嘉玲所饰演的那个。那个武则天虽然戏份不多，可是当时也是很气场很强啊。所以这部电影当时也是哦，在金像奖里面也是得到了很多提名，那也是很强的片。那当时最后那那个徐克也在这部电影啊，以这部电影得到了金像奖的最佳导演。那这部电影当然之后又找了赵又廷来演年轻版的，这是前传嘛，《神都龙王》还有那个四大天王。那这个我就暂时不提了哦，只是说我觉得。狄仁杰这个系列，这个 IP 哦，第一集就是《之通天帝国》，刘德华版本，我觉得非常精彩，很好看好大家可以参考。当然里面当然梁家辉演的反派也很棒哦，沙陀中其实前传的话，沙陀中还算是一个蛮有一些抱负的年轻人。那当然最后他是因为怎么讲，他整个的一个因为政局嘛，那武则天也废了他的那个手啦。所以其实后来对于。那个所谓的那个武则天是妖后啊，有一些怨恨，所以有些转变。那狄仁杰后面两个系列《成都龙王》跟《四大天王》是枪是前传，目前还没有特别看得到沙陀他的一个内心转变。也许呢，如果徐克他愿意把狄仁杰这个宇宙再好好拍，就是在更完整的话，应该会再拍一集沙陀是如何，就是后来的梁家辉啊是如何心境的转变。变得这么的如此痛恨朝廷这样子，那一一年，当然龙门飞甲》，《龙门飞甲》就是由徐克来亲自导演，剧情结构其实跟《龙》跟《西游降魔战》其实差不多。那他当时是号称是诶华语第一部3 D 武侠电影。那坦白讲，因为我并不是去电影院看的，所以3 D 效果我自己是没有感觉了。我在家里看，那时候电视台有播，那看了两次吧，因为我觉得我个人觉得蛮好看的。而让我惊艳是范晓萱。那时候范小萱出现的时候，其实她演那个逃出来的那个宫女嘛，最后她是一个他还是大反派。我发现，嗯，那时觉得我觉得她蛮漂亮蛮清秀，可是我没想到她是范小萱。所以后来看到一半，我发现，诶、欸，这个人很面熟呢。后来才去查，我发现哦，就是范小萱哦。所以其实这部电影让人蛮惊艳，就是范小萱在里面的一个表现，发现哇，她演技其实不错，还不错。那之后当然。还有就是自诩威虎山呐啊,啊！这部電影,电影是合拍片，那这部电影当然在票房上，还有在那个奖项上哦，那个徐克一举获得了香港金像奖的最佳导演，还有金鸡奖的最佳导演，还有蛮多大奖的一个最佳导演。不过这部电影我看过一次而已，我是因为跟张涵予表现非常好。至于剧情的话，我是觉得还还普通啦、啊。对我来讲，《自诩威虎山》算是热闹的电影，热闹热闹，看起来没有压力。所以，其实如果硬要比的话，我觉得目前为止的话，狄仁杰的《神都龙王》应该是他，我认为了，应该是呃，跟着狄仁杰的《通天帝国》应该是在10年之后，啊、呃，与夺门飞甲11年这两部是我觉得他近期呃好看的电影。那早期呃，我再重新整理一下，扣掉常常重播的电影，那其实我讲的这部电影，应该大家都应该多少都有听过或看过了，那、呃。八一年的《夜来香》啊，叫做《鬼马智多星》，这个应该网络的一个串流平台可以看到。那我建议这部电影还不错，大家可以找来看。但是八三年的《新蜀山剑侠》，然后再来是八五年的《打工皇帝》，就是工人皇帝。那八六年的《刀马旦》，那接下来就是九一年的《黄飞鸿》，还有九二年的《黄飞鸿二》，这两部也是相当不错。那九一年还有个《齐王》，我也非常的推，好，非常的推。再就是，其实有人讲，哎、欸。一定会有人问我说：“为什么不讲《梁祝》？”那《梁祝》其实基本上我是觉得也不错啦，可是我就没有特别列入这是我觉得推荐的片单里面的哈。那再就是95年的那个《金玉满堂》，就是《满汉全席》，还有《刀》哦，这两部相当赞。再就是 2,000 年的《顺流逆流》，我也觉得相当不错哦，特别是如果喜欢伍佰的朋友，更应该把他找来看，因为他把伍佰拍拍的拍的很不错，那是一种内心戏也很多，真的。虽然台词不多，可是其实五百的表现非常不错。再就是05年的《七剑》，呃，扣掉黎明啊，如果你想看到帅气的甄子丹，还有像那个刘家良哦，那个还是是武术指导的大前辈、大师啊，武术电影的大师导演级的哦。刘家良他这个电影也是相当精彩，而刘家良自己本身也是这部电影的动作指导，所以七的《七剑》的整个的武打动作什么就相当华丽，而且很扎实，所以我很建议大家去看。那最后呢，就是10年的呃《通天帝国》啊，狄仁杰是《通天帝国》刘德华版本的，不是赵又廷啊，是这个系列的第一集啊，因为赵又廷他是演的是前传的啊。那再就是《龙门飞甲》，这不是我非常推的几部电影。那各位如果有机会能够把它再找来重新看过的朋友，就可以再重温一下啊。那如果还没看过的朋友啊，也都可以来参考。那。也期待啊，徐、哦、克导演接下来有更多更多的作品来跟来问世。那以上呢就是我们这一集的的内容，期待下次再见喽，拜拜。